0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fittler. Heute wird es die. Das erste Preview steht an. Und zwar mit den Dallas Mavericks. Dafür habe ich endlich einen Gast hier in meinem Studio. Ich bin nicht alleine. Es ist hier der Alex H. Heinemann. Herzlich willkommen in meinem Studio. Jo, danke für die Einladung. Gerne, gerne doch. Wir haben uns heute einiges vorgenommen. Wir werden dann genau genommen nämlich nicht nur die Dallas Mavericks machen, sondern auch die Oklahoma City Thunder. Dazu später mehr. Erstmal möchte ich euch kurz sagen, wie denn diese Folge verlaufen soll. Und zwar blicken wir erstmal auf den Saisonverlauf der Dallas Mavericks. Wie sie bisher, also bis zum März, bis zur Corona-Unterbrechung denn so performt haben. Wie es dann in der Bubble weitergehen wird nach den Scrimmage Games und wie sie in die Playoffs gehen können, was für potenzielle Matchups dort anstehen, was wir uns wünschen und äh, dann setzen wir uns auch nochmal die deutsche Brille im Speziellen auf und beleuchten die Situation um Maxi Kleber. Aber bevor wir das alles tun, müssen wir ja erstmal noch unseren Gast ein bisschen beleuchten, hier ins Rampenlicht stellen. Alex, das ist mein guter alter Freund, uns verbinden ja jetzt doch schon ein paar Jahre, aber erzähl doch einfach mal, Du, wie du den Weg siehst, der dich heute hier in mein Studio gebracht hat. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr langer
0: Weg. Ich glaube, angefangen hat das wirklich... Ja, während dem Studium haben wir uns halt kennengelernt. 2008. Das weißt du besser als ich. Mhm. Ja, und wenn ich mich ganz richtig erinnere, habe ich so ein bisschen die NBA-Reviews, diese 2-3-Minuten-Summaries geguckt. Die Recaps. Die Recaps mhm. äh, während der Vorlesung, nein, eigentlich in den Pausen natürlich. Und äh, ja, und da kamen wir ins Gespräch und ja, daraus hat sich auf jeden Fall eine sehr tiefe, gute und auch lange Freundschaft entwickelt. Das war so der, der Startpunkt, ne? Wo es dann Absolut. ausging. Und dann haben wir uns zum Lernen verabredet, was dann <lacht> eher so ein Lernen slash zocken
1: slash MBA gucken ja, wurde. Das waren die guten alten Studiezeiten, wo wir uns für 15, 16 Stunden verabredet haben, vier Stunden gelernt haben und danach acht Stunden gezockt haben und dann noch die Mavericks geguckt haben. Das war so ein klassischer, schöner Abend. Und auf jeden Fall gab es immer Chicken Wings dabei. Chicken Wings, aber vier Stunden Lernen, hey. Ja, das ist schon mal was. Meine, nee, nee, das, das Pferd springt nicht höher, als es muss, ne? <lacht> <lacht> ja, und ja, die Liebe zu den Mavericks vor allen Dingen. Und Dirk Nowitzki, äh, um das aus meiner Perspektive nochmal so zu äh, erzählen, ich habe es auch letztens nochmal im Zusammenhang mit der Homepage, die ich äh, am Aufbauen bin, nochmal äh, rekonstruiert dass ich eigentlich in einem ganz schönen NBA-Loch war 2008, als ich äh, die Uni angefangen habe, weil der Stachel der verlorenen 2006er-Meisterschaft immer noch sehr tief saß und ich eigentlich mit dem Basketball abgeschlossen hatte, ähm, weil es mir echt zu weht hat und ja, dann saß ich neben dir und jedes Mal liefen da die Recaps von den Mavericks und so bin ich eigentlich wieder nach gut zwei Jahren Pause wieder so in die NBA reingekommen und war auf jeden Fall cool. Ja, ja das... Freut mich, dass ich dich da aus deinem Loch rausholen konnte. Und äh, ja, aus dem Loch bist du dann in ganz schöne Höhlen hier gestiegen. Ja, also, kann man so sagen. Drei Jahre später erstmal die Championship, die wir halt zusammen durchlebt haben. Wir haben fast jedes Spiel damals zusammen geguckt. Das war echt krass. Und ja, dann ist der Dirk so ein bisschen abgekackt mit den Mavs in den Jahren danach. Aber ja, die Freundschaft ist geblieben. Die Liebe zu den Mavs ist auch geblieben. Und ja, umso schöner das wäre jetzt immer noch. Unsere deutsche Brille aufsetzen können und Maxi Kleber haben im Team. Ich schätze dich auf jeden Fall als absoluten mavs kenner Das muss ich an der Stelle nochmal sagen, weil der Alex und ich, wir haben wirklich die, also spätestens seit 2008, die Mavs intensiv verfolgt und haben da einige Schlachten geschlagen an der Seite von Dirk. Ich, Maxi. Da an die Zeit sehr schöne Erinnerungen und ja, tatsächlich auch ein paar nicht so schöne. Aber im Moment sieht es ja ganz gut aus. Ja. Deswegen wird uns diese Folge, denke ich, auch sehr viel Spaß machen, auf die Mavericks zu blicken. Ein junges, vielversprechendes Team. Alex, vielleicht möchtest du mal gerade den Saisonverlauf der Mavs skizzieren. Was haben die Mavs die Saison schon erreicht? Wie waren die Erwartungen? Und ähm, ja, wo stehen sie jetzt vor dem Restart in der Bubble? Ja, das mache ich gern.
0: Ich muss sagen, vor der Saison haben wir ja so eine kleine Prediction auch gemacht, auf die wir mhm. jetzt hier nicht im Detail eingehen wollen. Ja. Ähm, da habe ich die Mavs ja schon auch positiv verbessert äh, im Vergleich zum Vorjahr gesehen. Mhm. Aber nicht so positiv wie du. Ich glaube, ich mhm. hatte so ein bisschen mit einer ausgeglichenen Bilanz so an den Playoffs kratzend gesehen. Ja, du hast Platz 8, Platz 9 ich getippt. An den ich Kratzend. Kratzend <lacht> an den Playoffs. Ja, ja. Und ich wurde ja zum Glück eines Besseren belehrt. Mhm. Also sogar du wurdest, glaube ich, eines Besseren belehrt. Ja, ich habe ähm, Platz 8 getippt. Und es ging... Soweit ich mich erinnere, jetzt muss man mal sagen, das ist ja auch schon einige Zeit jetzt zurück. Wir hatten fast vier Monate NBA-Pause mhm. und ich musste da wirklich noch mal ein bisschen gucken. Die Maps sind heiß gestartet mit 17 zu 7 ähm, ja. zwischenzeitlich und das ist so für mich das erste Kapitel dieser, dieser Saison gewesen. Und dann hatte Luca tatsächlich seinen Ankle-Roller. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Wie gesagt, ist sehr lange her. War auf jeden Fall vor Milwaukee. Weil <lacht> das genau. haben sie dann nämlich gewonnen ohne Luca. Mhm. Und da ging es dann, ja nicht bergab, aber da sind sie so ein bisschen stagniert und man wusste nicht so richtig, wo geht hin. Dann war Luca wieder da. Ähm, man hat ihm schon noch ein bisschen angemerkt, dass es ihn noch ein bisschen gestört hat. Dann war Christaps auch weg mhm. ähm, eine Zeit und dann hatte Luca das mit seinem Daumen und mhm. äh, im Grunde haben sie sich nicht so
1: richtig eingegroovt. Ja, Dwight Powell hat sich ja dann auch Ende Januar noch verletzt, also sie hatten wirklich seit der Verletzung von Luca, die du eben geschrieben hast, war so ein bisschen der Wurm drin. Also da konnten sie sich nicht wirklich einspielen. Ja, also sind dann mehr oder weniger ja mit einer
0: ausgeglichenen Bilanz, sogar immer noch leicht positiven Bilanz mhm. durch die weitere Saison äh, gestapft. Aber man wusste wirklich nicht so richtig, wo es hingehen Ich habe immer mhm. gedacht, oh, da haben sie zwei Spiele gewonnen, dann geht's. Habe ich gedacht, boah, jetzt, jetzt ziehen sie wieder an und jetzt geht's los. Dann war wieder ein kleines Schwierigchen und so würde ich eigentlich die Saison beschreiben wollen. Da könnte man jetzt fast sagen dass das Break für die Mavs gar nicht so schlecht war, ja. weil sie sich jetzt echt ein bisschen sammeln konnten. Ich meine, Dwight Powell und Jalen Brunson sind halt nicht wieder dabei. Mhm. Das wiegt aus meiner Sicht schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Mhm. Gerade Dwight Powell, der bei den Mavs auch im meistverwendeten Line-Up auch mhm. äh, fester Bestandteil war, auch in einem sehr effizienten Line-Up. Irgendwie mit bestes offensiv rating Exakt, exakt. Und mhm. äh, das zweitbeste oder zweitmeist gespielte Lineup der Mavs hat in in tatsächlich nur 122 Minuten zusammengespielt. Ah, das, das sind keine schön. drei ganzen Spiele. Ja. Das sind 3,8 der gesamten Spielzeit. Das Ach, ist das und, krass. Und mhm. ähm, das finde ich ist aber auch eine Stärke der Mavs. Dass sie wirklich, und da ist Rick ja auch bekannt für, der zaubert da manchmal Lineups hin, mhm. da glaubt man, traut man seinen Augen nicht und sie sind trotzdem
1: erfolgreich. Und wenn sie nicht erfolgreich sind, dann springt da ein geiles bench up Und dann haben sie trotzdem 40 Siege und 27 Niederlagen nach 67 Spielen. Und das, obwohl sie bestimmt, gefühlt Boah. zumindest, 10 bis 15 Spiele mit 1, 2, 3 Punkten in der crunch -Time verloren hat. Das war ja die große Schwäche, muss man auch sagen. Aber überlegt mal, wenn sie, wenn sie diese Schwäche nicht gehabt hätten, und trotz der ganzen Schwierigkeiten, Verletzungen etc. kommen sie auf so eine positive Bilanz. Also da werden sie ja wirklich wenn sie Platz 1 damit spielen. Absolut, absolut. Du hast, wir hatten es
0: eben kurz schon mal äh, in der Vorbereitung angesprochen. Die Mavs sind beim Net Rating auf Platz 6 in der NBA. Mhm. Ja, also sie sind auf Platz 7 in der Western Conference, haben wir das mhm. 6 beste Net Rating der NBA. Ja. Das ist so ein Indikator dafür. Sie sind eigentlich ziemlich stark, haben aber in den Klatschmomenten diese Saison, muss man sagen, obwohl wir auch ein paar coole Siege gesehen haben, haben sie eigentlich nicht geliefert. Du hast für 10 bis 15 Spiele, ich weiß nicht, ob es so viele waren,
1: aber es kommt einem schon so vor. Also ich würde echt sagen, äh, behaupten, dass die Mavs sieben, acht Spiele wirklich verloren haben, welche sie nicht hätten verlieren dürfen. Eigentlich dürfen. Und wenn ich die irgendwie draufrechne, dann stehen die halt irgendwie... Knapp hinter den Lakers. Ne? Ja, und da zählt das Toronto-Spiel übrigens doppelt, wo sie über 30 Punkte, glaube ich, glaub, ja. im dritten vorne war. <lacht> also mir fällt auf Anhieb Toronto, Atlanta, Charlotte. Zweimal nix. Zweimal nix, ja. Boah. Also, ich meine, gut, das waren jetzt nicht unbedingt alle Spiele, die sie in der Crunch Time verloren haben. Die sie aber, aber hätten die gewinnen waren müssen. alle knapp. Ja, und ähm, ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall. Ähm, aber. Das Team ist jung und das Team lernt und ich denke, dass sie daraus lernen. Was mir gerade noch zu, den, ähm, zu der Klatschschwäche einfällt, ist, dass Luca gestern wieder mal zwei Freiwürfe hintereinander verworfen hat. Das hat mir direkt wieder wehgetan. Also es, ist, es scheint nicht ganz abgeworfen sein, dieses Klatschproblem. Also gut, kann man jetzt in einem, einem Scrimmage-Game nicht ähm, zu viel rauslesen, aber dass er da wieder zwei Freiwürfe verwirft, das war schon wieder... das. Er ist ja ein guter Shooter und wenn du dann die Freiwürfe nicht machst, vor allem wenn du zwei nicht triffst, das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich gebe dir da vollkommen recht. Jetzt muss man mal Aber sagen, Luca
0: spielt eine bombastische Saison und ja. ich glaube, da widersprechen wir uns auch nicht. Ja, definitiv. Ähm, nur mal so, um das in Relation zu setzen. Ja. Die 28,7 Punkte, die er gerade auflegt. Ich, ich habe eben drauf geguckt, nach vier Monaten NBA-Pause und ja. habe echt meinen Augen nicht getraut und wollte, noch mal, dass du noch mal die Stats noch mal nachguckst. Ja. <lacht> ähm, Dirk, zum Vergleich, wir wissen, andere Zeit, anderer Basketball. Mhm. Ähm, 2006 mit glaube ich 26,6 Punkten. War seine beste? Das war seine beste Saison. Mhm. Und Luca legt gerade mal in seiner zweiten Sophomore Season 28,7 auf. Ja. Es ist ein anderes Spiel heutzutage, aber das ist, das ist wirklich beeindruckend. Aber nicht, nicht nur die, die, die Punkte, weil zwischenzeitlich sogar mit fast 30 Punkten auf Triple-Double-Kurs im Durchschnitt. Das ist schon bombastisch. Ich gebe dir aber vollkommen recht, irgendwie. Zieht sich bei mir auch immer alles zusammen, wenn Luca da die zwei Freiwürfe versemmelt. Und das hat mhm. er wirklich nicht zum ersten Mal gemacht, dann im mhm. Scrimmage-Game gestern. Das kommt echt vor, auch in wichtigen Situationen. Aber da zeigt sich halt auch noch, dass er jung ist. Das Team ist jung. Mhm. Das werden sie lernen. Luca wird das lernen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und manchmal wundere ich mich wirklich, warum er die verwirft. Ja. Das ist, weil er so glaube, cool ist und, und eigentlich auch Klatschdinger ja, heißt. Aber, aber meine
1: Theorie dazu ist, dass... Ich glaube, dass es ihm wirklich schon sehr viel bedeutet, für die Dallas Mavericks zu gewinnen. Für die Dallas Mavericks zu gewinnen, ist allen anderen zu zeigen. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Kopfproblem, dass er dann, ähm, ja, wirklich auch unbedingt abliefern will und äh, dann zu viel darüber nachdenkt. Also das ist dann nicht mehr für ihn das, ne? Er ist ja, spielt ja mit sehr viel Swag und ähm, spielt ja einfach einen traumhaften Basketball. Ich glaube aber, wenn er dann an der Linie steht, dann denkt er, er muss jetzt liefern. Er muss jetzt diese Freiwürfe treffen, weil, ähm er so ein Top-Spieler schon ist und der macht seine Freiwürfe und dann denkt er darüber nach und ja und so kommt der, der Stein irgendwie ins Rollen. Ich wollte jetzt erst
0: entgegnen, auch das kann man lernen, aber ja. dann habe ich irgendwie gerade hier das Shaq Ilonil Jersey <lacht>
1: gesehen und ja, Check. möchte da keine These, keine Gegenthese ja, zu Nein, abstellen. das wird er irgendwann abstellen. Ich weiß nicht, ob es diese Saison sein wird, das weiß ich nicht. Aber dafür ist er einfach zu gut und zu cool und irgendwann hat er dann die Erfahrung auch, wo er da drüber stehen kann. Ja, also die Saison mit ein paar Höhen und Tiefen, aber insgesamt kann man ja sagen, bisher echt klasse. Ähm, vor allen Dingen, wenn man nochmal auf den Saisonstart geht und man sagen muss, okay, wer hätte das so erwartet. Ich meine, die letzten Jahre hatten die Mervs irgendwie 33 Siege oder 32. Sie haben jetzt schon 40 und es waren noch 16 Spiele zu spielen. 67, 15 Spiele wären noch zu spielen gewesen. Also muss man auf jeden Fall sagen, dass man vor der Saison froh sein konnte, wenn man die Playoffs erreicht. Ja, vielleicht,
0: vielleicht noch ein anderer Fakt, der einfach zeigt, neben dem Net-Rating, dass die Mavs ein wirklich gutes Team ja. sind, ähm, ist ja, dass sie meines Wissens das einzige Team sind, das nicht dreimal hintereinander die ganze Saison über verloren hat. Ja. Das war zwischenzeitlich, waren das glaube ich drei Teams mit glaube ich den Lakers und den Bucks noch und äh, jetzt wirklich vor dem Break waren sie meines Wissens das letzte Team, das wirklich nicht die Saison
1: über dreimal am Stück verloren hat. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein klares Plus. Bevor wir jetzt den Blick nach vorne richten, muss ich noch ganz kurz sagen, erinnert sich noch an das Spiel gegen die Wizards? Was das äh, erste Saisonspiel, Bradley
0: Beal, äh, Privatkampf mit Luka Doncic, oder... Nein, das
1: letzte, was haben wir auch zusammengeguckt? wo ähm, erst Bonga? Äh, Christophs... Isaac... Isaac. Back blockt und dann Tim Hadaway äh, den Freihof nicht reinmacht, dass Bradley Beal dann in der letzten Sekunde von der Mittellinie angelaufen den Layup reinmacht. Ah, ei, ei, ei Auch ja. so eine absolut unnötige Niederlage. I remember. Naja, okay. Aber wir gucken jetzt nach vorne. Gestern haben sie das erste Scrimmage-Game gespielt gegen die Lakers. Ich habe es gesehen. Du hast es heute Morgen im Real Life gesehen. Hat riesen Spaß gemacht. Seth Curry. -hoo -hoo. Yeah. Red Hot Baby. This man is on fire. Also... Da muss ich auch noch mal einen kurzen Schwenker packen auf unsere Predictions von Anfang der Saison. Also wir haben ganz kurzer Exkurs. Wir haben am Anfang der Saison halt 30 Fragen oder so, habe ich mir ausgedacht. Und dort haben wir halt unsere Predictions abgegeben, also unsere Vorhersagen. Most Points per Game, wer hat die meisten Assists, ähm, wer hat die meisten Starts bei den Mavericks, weil das auch sehr unklar war am Anfang der Saison wie viele Punkte machen sie im Schnitt und so weiter und so fort. Und das da haben wir dann, äh, ohne zu wissen, was der andere dort eingetragen hat, haben wir dann unsere Vorhersagen gemacht. Nach den äh, 67 Spielen habe ich es mir nicht mehr aktualisiert, aber nach 51 Spielen war ich recht vorne. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, war, dass Curry eine überragende Dreierquote haben wird. Und ich habe sie nämlich auf 44,5 getippt. Und äh, Alex... Auf 37,8, was, glaube ich, immer noch knapp über dem liga -Durchschnitt ist. Und Sass Curry hat wie viel, Alex? Oh, also die Kategorie habe ich auf jeden Fall dick verloren. Ach, Ach. Steht, steht hier gar nicht drauf, ne? <lacht> Dann gucken wir noch nochmal ganz kurz nach. Sass Curry, also ich meine, es wäre irgendwie schon um die 55, äh, 45 Prozent. Und ich habe aber gestern gelesen, dass er in diesem Jahr schon über 50% Dreierquote hat. Ja, das hatte ich auch gelesen. Der Start war ein
0: bisschen holprig. Hatte ja auch, soweit ich mich erinnere, so ein paar kleinere Verletzungen. Nichts Dramatisches, aber ein paar Spiele hat er gefehlt. Und ja, liegt jetzt bei sehr, 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 sehr soliden 45,3% von der Dreierlinie. Mhm. Ähm, Tendenz steigend. Ähm, gestern war solide 100%. <lacht> 6 von 6, wenn mich nicht alles täuscht. 6 von 6, ja.
1: Alter. Ja, der... Aber da war auch keiner knapp, ne? Da war, die waren alle zack rein und... Automatisch, also... Also echt Wahnsinn, also in dem, ich meine, jetzt ist er wie alt, ähm, 29, fast 30, er ist er spielt eigentlich jetzt wie Steph Curry, ne? Ja, Kann man sagen. ja. Warum machst du nicht? ist eine Waffe, der junge Mann. Also er hat 45,3 und ich hatte mich so ein bisschen an der letzten Saison orientiert, wo er nämlich in Portland auch schon starke 45% Prozent aufgelegt hatte. Und ja, man muss dazu sagen, am Anfang der Saison war es halt wirklich nur bei 35, 37%. Ja, aber seitdem er sich eingegroovt hat dort mit ähm, Luca Doncic und auch Tim Hardware Jr., die drei machen wohl ein ziemlich gutes Lineup auch zusammen. Also das hat man halt in dem Spiel gegen die Lakers ja auch gestern wieder gesehen, er, er ist wieder voll am Start. Und ähm, hast du noch, sonst noch irgendwelche Erkenntnisse aus dem Lakers-Spiel von gestern? Boban war auch wieder sehr nice zu Boban sehen. Boban hat Daten geknüpft, wo er gegen die Denver Nuggets <lacht> von der Unterbrechung aufgehört hat. Da hat er 31, den Mavs,
0: 17 oder? Da hatte der den Mavs ja auch ja. ein Game gewonnen, mehr oder weniger im Alleingang. Ne, ich würde vielleicht gerade noch auf das, auf das Line-Up von gestern. Das war ja, ah, ja. Also Luca, Tim Hardaway Jr., Seth Curry, Dorian Finney-Smith und, und, und Christaps. Mhm. Die klare erste Fünf, Das genau, ist für mich auch die klare erste Fünf, es ja. eigentlich weitergeht. Das ja. ist halt mit, mit Tim Hardaway Jr., Luca, Christaps äh, und Seth feuerfrei, wobei Dorian Finney-Smith ja auch den, den freien Dreier ja. nicht scheut und auch trifft. Ja. Das ist schon ganz gut. Also egal, wen du davon stehen lässt, wenn du Luca doppelst oder auch mal ja. Christaps doppelst, Da sobald da ein freier Mann gefunden wird,
1: hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das dass das Ding drin ist. Das ist echt ein Problem. ne? Das ist echt krass. hast du jetzt echt schön erläutert, Luca oder Chris Dubs musst du fast schon teilweise... Also Luca musst du auf jeden Fall doppeln irgendwann. Chris Dubs, wenn er gut drauf ist, auf jeden Fall auch. Und wenn du dann Seth Curry, Tim Hardware Jr. und Dorian Finney-Smith in der Ecke stehen hast, boom, also das ist äh, wirklich gefährlich. Ja, einige Experten sagen ja auch, die Mavs können wirklich die Überraschung werden ähm, in den Playoffs. Ich bin echt gespannt. Jetzt haben sie noch zwei Games am Sonntag spielen, Sie gegen die Pacers und ähm, das Spiel... Nächste Woche weiß ich gerade gar nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Wir gucken jetzt nämlich äh, auf die wirklichen Regular Season Games und da geht es ja direkt gegen die Houston Rockets. Das ist wirklich nice, da bin ich wirklich gespannt. Harden und Westbrook sind glaube ich dabei, sind ähm, auf jeden Fall jetzt auch im, im Training wieder. Da habe ich ja gestern schon berichtet, dass da ein bisschen Corona-Alarm war. Ja, und da spielen die Houston, was, was meinst du? Und war vielleicht generell, wie siehst du die nächsten acht Spiele von der Regular Season ja. in der Bubble. Ja. Also der Start gegen Houston, das ist natürlich direkt ein Kracher. Texas
0: Derby, das nicht in Texas
1: stattfindet. Ja. Ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. In Mexiko vielleicht mal, aber wüsste ich auch nicht, dass ja. wir gegen Houston da gespielt haben.
0: Ist natürlich eins meiner Lieblingsgames, weil mein absolutes Lieblingsteam gegen mein, ja wie soll ich sagen, nicht so Lieblingsteam <lacht> spielt. Mhm. Ähm, könnte jetzt noch nicht mal, ich meine ich hab, würde auf Sieg tippen ganz klar, aber solange die Houston Rockets Westbrook und Harden im Team haben und halt wirklich auch diesen ja, neuen Small styles Style mhm. spielen, ich finde es super schwer einzuschätzen, um ehrlich zu sein. Die hauen dich entweder komplett aus der Halle mit, mit ihrer alle Spieler extrem <lacht> extrem athletisch und, und schnell und, und, schnell und ja. oder du kriegst ja halt durch gute Matchups in den Griff, aber ja Matchups und Harden Westbrook, das ist schon schwierig mhm. auszuhalten. Ähm, ich bin trotzdem positiv, ich habe das mal hier gerade so eine ganz kurze Prediction für mich gemacht. Ich würde sagen, die Mavs gewinnen das. Die Mavs sind gut drauf, die Mavs sind heiß mhm. und bei den Houston Rockets Du gehst davon aus, dass Westbrook und Harden dabei sind. Mhm. Bist wahrscheinlich da ein bisschen näher dran als ich. Von daher würde ich davon jetzt auch mal ausgehen. Ich sag trotzdem, die Mavs gewinnen das. Weil wer, wer soll denn da die Rewards
1: holen gegen Kristaps <lacht> Und gegen Boban. <lacht> äh, also ich denke auch, dass sie gegen die Houston Rockets gewinnen, weil die Mavs mir halt gestern auch schon einen sehr klaren Eindruck vermittelt haben, was sie wollen, was sie spielen wollen. Ähm, sahen ja auch gegen Houston gut aus in dieser Saison bislang. Und ich glaube, dass die Rockets einfach noch nicht so bereit sein werden. Also auch gerade wegen dieser äh, Corona-Geschichte jetzt, äh, dass das Harden und Westbrook, die entscheidenden Spieler bei den Rockets, einfach erst zu spät kamen. Westbrook hatte einen super Hammerlauf am Ende äh, Regular Season und ich weiß nicht, ob er daran wieder so anknüpfen kann. Ne? Also gerade auch mit Corona, da weißt du auch nicht, was der jetzt so durchgemacht hat. Ich denke mal, es wird ihm körperlich wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich gar nichts gemerkt, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auch mental ist es vielleicht sowas, was ihn äh, erst später in den NBA-Mood wieder gebracht hat und ich glaube, die, die Rockets werden nicht so bereit sein wie die Mavericks und deswegen glaube ich, auch mit Sess, der gezeigt hat, dass er total heiß ist, immer noch, wenn die Mavericks das gewinnen. Ja, und dann äh, kommen in die folgenden Spiele. Phoenix Suns, machen wir mal ein W dahinter, ja, für einen Win. Sacramento, würde ich auch mal sagen, die hatten auch ziemliche Probleme äh, mit Corona. Ja. Ähm, ja, dann kommen die Clippers und Milwaukee. Ja, also Clippers mache ich mal ein L dahinter. Ja, wobei Clippers hattest du ja in deiner
0: Folge, der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt, dass ja, zwei das Spieler abgereist sind. Harold und ähm, Pat Beverly. Die beide den Maps eigentlich immer mhm. wehgetan haben. Definitiv. Ähm, ich habe trotzdem, also ich habe wie du, ähm, Houston Rockets, Phoenix, Sacramento, die Maps kommen gut aus den Startlöchern, mhm. holen drei Siege. Und dann ist es für mich fast schon so ein 50-50, mhm. ähm, wobei ich das trotzdem leider auf einen Loss für die Mavs getippt ja. habe. Eine äh, knappe die, mit die, die, <lacht> die, die Clippers sind irgendwie so ein bisschen das Kryptonit für, für, äh, für die Mavs. Mit ja. Kawhi, mit Paul George, auf den Flügeln extrem stark. Aus meiner Sicht haben die Mavs da nämlich genau ihren Schwachpunkt. und Ich gehe mal davon aus, dass obwohl die
1: beiden Spieler fehlen, gewinnen werden. Ja, die Frage ist natürlich, ich meine, das Spiel ist am 7. August. Ich gehe mal schon fast davon aus, dass die beide sogar wieder da sind. Ja, magst du auch echt haben. Ja, ne? Ähm, gut, Frage ist, wie, in welchem Zustand sie körperlich und mental auch zurückkommen das war, Bei beiden war es glaube ich ein familiärer Notfall Also who knows ne? Okay, dann Milwaukee Milwaukee war ja eines der
0: legendärsten Spiele diese Saison ja. ähm, Christophs erste. mächtig on fire Das erste ohne Luca, ne? Das. das erste, Luca, da möchte ich auch noch mal einhaken. Die Mass waren zwischenzeitlich auch das einzige Team, das sowohl die Lakers als auch die äh, Bucks besiegt hat. Ah, okay. ähm, Was der Mann alles weiß. Ja, das, das ist so unnützes Wissen. Aber <lacht> da habe ich da auch auf eine Niederlage getippt. Mhm. Ähm, sind halt die Milwaukee Bucks. Ne, ja. Für mich der Favorit auf den ja, Titel im, haben
1: im, im, im Osten. Das wird schwer, die zu knacken Minus. Mein griechischer Kumpel George hat mich auch gestern gefragt, wer ist denn dein Titelfavorit? Und Ich musste echt nachdenken, Lakers, Clippers, aber ich habe echt mal Bugs gesagt. Ich habe einfach mal Bugs gesagt, weil ich glaube, die Bugs kommen ins Finale und weiß nicht, irgendwie traue ich das zu, weil sie sind vielleicht auch so ein bisschen wegen dem, wegen der äh, Bubble-Geschichte, wie man jetzt in der Fußball-Bundesliga auch gesehen hat, dass die Bayern alles weggehauen haben, da kommt es dann glaube ich noch mehr auf Qualität an der einzelnen Spieler und ähm, die Bucks haben über die Saison einfach gezeigt, dass sie äh, ja einfach wahnsinnig abgezockt spielen und äh, da gar keine Probleme haben. Ähm, ich meine, Eric Bledsoe hatte jetzt ähm, da auch mal hatte auch einen Corona-Fall und, und die Facility war da dort geschlossen fürs mhm. Training kurz vor der Abreise. Aber ich, jetzt habe ich auch nichts weiteres mehr gehört. Also ich glaube, die sind gut. Und sie haben im ersten Spiel auch, wen haben sie weggehauen, ich es war so eindeutig, dass ich auch mal nicht mehr auf den Endscore geguckt habe. Ja. Also ich glaube, die sind, die sind auch heiß und ähm, ja, deswegen für mich auch Titelfavorit. Man könnte schon meinen, vier Spiele vor Ende, wo die Milwaukee Bucks dann vielleicht auch schon sowieso klar erster sind. Aber jetzt die Tabelle nicht vor mir, aber ich glaube, da wird nichts mehr anzubrennen sein ähm, ja. in der Eastern Conference. Vielleicht sind sie da auch schon so ein bisschen im Halbgas-Modus ja. und die Mess können gewinnen. Aber ich hau auch mal ein L drauf und ähm, du auch, ne? Ich, ich möchte ja endlich mal widersprechen, ja, okay. das, <lacht> bitte. <lacht> und
0: zwar glaube ich, dass in den acht Spielen kein Team wirklich den Fuß vom Pedal nehmen wird. Das sind nur acht Spiele, die du hast, um nach dem nach der Pause, sehr langen Pause, ähm, dich auf die Playoffs vorzubereiten. Es wird mich wundern, wenn die wenn die Milwaukee Bucks da sagen, oh, jetzt hier Spiele vor Ende, wir sind Erster, äh, fahren wir mal low. Und schonst du da Spieler in der Bubble? Ich, ich kann es okay. mir eigentlich nicht vorstellen. Das ist mal ja. so eine Gegenthese zu
1: dem, was du gesagt hast. Also das, das ich, letzte Spiel haben die Mavs gegen die Phoenix Suns. Meinst du, die Suns werden dann noch mit aller Energie? Die kommen ja auch nicht in die Playoffs. Die müssen die, die doch. Okay.
0: Ich glaube, die werden da alles raushauen. Ja. Die verabschieden sich. Die wollen sich mit wenem fahren, verabschieden? Können die eigentlich noch auf Platz 14 fallen, wenn sie alles verlieren? Nein. Dann müssen die ja. Also sie haben ja definitiv mehr mehr Siege als die Minnesota ja, Timberwolves. Ja ich,
1: ich weiß halt nicht, ob die weil die Timberwolves halt auch nicht mitmachen, ob sie dann sowieso schon 14er sind. Wäre vielleicht auch nochmal so interessant wie in der Draft Lottery oder so. Aber lass uns das jetzt nicht vertiefen. Das letzte Spiel gegen die Suns sollten sie, denke ich, auch gewinnen. Äh, wie man die meist kennt von ja. <lacht> das dann wahrscheinlich. Nein, aber gehen wir auf, auf Spiel Utah und Portland ist noch dazwischen. Das könnte noch sehr interessant werden. Was meinst du denn da? Also ich habe
0: ebenso im Schnelldurchlauf nach der Niederlage gegen Milwaukee eigentlich die letzten drei Spiele auf Sieg getippt. Utah hatte Corona-bedingt ein paar mhm. Teamchemie-Probleme. Mhm. Stichwort Gobert äh, Mitchell. Und hat, die Mavs hatten eigentlich auch so ganz gut mit den Jazz bisher, aus meiner Sicht, mithalten können. Portland, ja, nein, vielleicht. Ich habe alle drei Spiele, die danach kommen, nach der Niederlage gegen die Milwaukee Bucks, auf Sieg getippt. Mhm. Also 6-2 ist meine Prediction für die, mhm. für die acht Spiele der Regular Season.
1: Ja. Yep. Und da gehe ich mit. Also ich sag genauso auch 6-2, da sind wir uns vollkommen einig. Ähm, ich weiß auch nicht, welche Spiele es sein werden, aber ich glaube einfach, dass die Mavs sechs Spiele gewinnen werden. Punkt. Möchte ich so. Glaube ich dran. Äh, weil ich meine, ne, Milwaukee und L.A., ich glaube, kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass sie zwei Spiele hintereinander verlieren. Also, ähm, weil ich glaube, nach einer Niederlage kommen sie immer stark wieder. Vielleicht verlieren sie dann irgendwie gegen Portland oder gegen Utah. Whatever. Aber ich gehe auch mit auf die 6-2. Aber die Frage ist natürlich... Zu was reicht das dann in der Tabelle? Ja, also da hatte ich mir auch in Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast mal mhm.
0: logischerweise Gedanken gemacht. Die sind ja mit gleich viel Siegen wie äh, OKC und die Houston Rockets mhm. hier auf Platz 5 und Platz 6 sitzen. Ähm, jetzt starten sie in, äh, in die acht Spiele und ja, bei, bei OKC... Na, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Mhm. Ähm, wird es ja zumindest mal einen schwerwiegenden Ausfall geben mit Dennis Schröder, der glaube bubble verlassen wird. Ja. Und davor sind dann noch die Jazz, die besagte Teamchemie-Probleme haben. Die Denver Nuggets, ja, die sind schon drei Siege weg. Also ich glaube, die werden so auf Platz 5 äh, über die Ziellinie mhm. kommen. Das ist, finde ich, optimistisch. Aber wenn ich 6-2 tippe mhm. für die acht Spiele, müssen sie ja eigentlich ein paar Plätze nach vorne rutschen und das Schöne an der Sache wäre ja und ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen ich gehe davon aus, dass sie da mit den LA Clippers ja. in einer eventuellen Playoff-Paarung aus dem Weg gehen was ich extrem begrüßen
1: würde weil ich davon ausgehe, dass das dann bedeutet dass wir noch ein bisschen mehr Mavs Basketball sehen diese Saison. Das wäre natürlich sehr nice Was wäre denn deine Prediction wenn die Mavs dann auf Platz 5 kommen wer landet denn dann auf Platz 4 also was wäre denn die erste Playoff-Begegnung also Lakers und Clippers lassen wir mal da oben, ne? also Lakers ja, ist ja, sowieso ja. klar, die Clippers denke ich werden auch auf Platz 2 bleiben, auch trotz eben angesprochener Problematiken, ich meine die Denver Nuggets könnten da noch rankommen mit äh, ihrem absoluten ja, was ist denn das, äh, Gegenteil von Small Ball, Tall Ball <lacht> mit dem Lineup, das war ja krank, Ball Ball als äh, Small Forward, Nikola Jokic als Point Guard. <lacht> Plumlee als Center. Nee, wer wird Vierter? Die Utah Jazz oder Denver Nuggets? Houston Rockets? Das sind ja eigentlich... und Oder die Oklahoma City Thunder. Wenn ich mir aus dem Pool ein Team raussuchen würde,
0: würde ich mit den Houston Rockets gehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, vorhin Jazz... Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die nicht so gut aus den Startlöchern kommen. Mhm. Und ähm, OKC... Die haben kein Problem mit der Teamchemie, aber die haben vielleicht einfach ein Problem dadurch, dass Dennis Schröder fehlt, der wirklich mm. die Bank anführt ähm, und eine richtig gute Saison spielen. Von daher wäre meine Prediction: die Houston Rockets auf 4, die Dallas Mavericks auf der 5. Mhm. Und damit hätten wir ein Playoff-Texas Derby, das nicht
1: in Texas stattfindet. Ja, ja, das wäre das wär geil. Ich würde mich darauf freuen. Ist auch mein favorisiertes Matchup. Also, sagen wir mal so: ich wünsche es mir. Ja. Houston Rockets gegen Dallas Mavericks, würde ich mir echt wünschen. Ähm, Harden gegen Doncic, total geil. Ich glaube, das einfachste mögliche Matchup wäre dann tatsächlich die Oklahoma City Thunder, auch wenn ich sie sehr stark einschätze, aber wirklich der Schröder-Faktor. Da werden wir dann auch in dem nächsten Podcast über Dennis Schröder und die OKC Thunder nochmal genauer drauf eingehen. Aber das äh, wäre, glaube ich, letztendlich dann wirklich das einfachste Matchup. Und es ist definitiv nicht einfach, dann gegen Chris Paul, Steven Adams, Gallinari, Shea, Jill, Jess, Alexander zu spielen. Aber ja, der Rest ist halt bockstark. Ja. Ähm, ja. Da, ob du jetzt gegen Jokic, Leonard, Harden oder Chris Paul in seiner, in seinem zweiten Frühling spielst, das ist alles nicht einfach. Deswegen hoffen wir, dass wir die Houston Rockets an einem guten Tag erwischen. Ja, Heimvorteil haben sie eh nicht. ne? Und dann wäre die zweite Runde möglich. Ist darüber hinaus auch noch was möglich, Alex? Also ich gehe davon
0: aus, wenn sie in die zweite Runde kommen, dass sie dann gegen eins der beiden LA-Teams ran müssen. Mhm. Äh, zwangsläufig, aus meiner Sicht. Die werden sich nicht die Blöße geben, in der ersten Runde auszuscheiden. Mhm. Ja, und da, ich meine, vor der Saison war ich pessimistisch. Das, was ich da vielleicht zu pessimistisch war, bin ich jetzt vielleicht zu optimistisch und glaube trotzdem nicht, dass die eins der beiden LA Teams schlagen werden. Ja, das glaube ich. Das, auch nicht. Äh, muss man dazu sagen, die Maps, ich gehe den Kader gerade durch. Aus meiner Sicht, der einzige mit richtig Playoff-Erfahrung ist JJ Barrea. <lacht> <lacht> und der Mann hat richtig viel Playoff-Erfahrung. Ja, ähm, stimmt.
1: Sonst ja, ist da ja nicht viel. Sonst ist da nicht viel. Boban vielleicht mal ein bisschen. Ja. Aber auch sehr wenig, wenn. Und Luca nicht. christaps nicht. Ich meine, gut, Luca, hat natürlich in Europa schon ja. auf allerhöchstem ja. Niveau Playoffs gespielt. Europameister, aber äh, ja, NBA-Playoffs ist nochmal was anderes. Äh, Tim Hardway Jr. hat, glaube ich, ein bisschen äh, Playoff-Erfahrung. Seth, Seth Curry, Curry, Portland. Hat auch letztes Jahr richtig gut gespielt mit Portland. Ja, und das war's dann, ne? Das war's. Und ich glaube, sonst ist da wirklich keiner mehr. Courtney Lee <lacht> als, als guter Bench-Guy mit seinem seiner gebrochenen Wahl oder was er da hat. Vielleicht hat Michael Kidd-Gilchrist mal mit den Bobcats ja. Playoffs gespielt, aber das möchte ich jetzt nicht auf der Habenseite seite anführen. Ja. Also insgesamt, klar, man muss sagen, die Mavs sind sehr unerfahren. Das ist natürlich ein großer Nachteil in den Playoffs und deswegen denke ich auch, in der zweiten Runde ist Schluss. Gut, dann haben wir das ja soweit geklärt. Ziehen wir uns doch jetzt nochmal die deutsche Brille auf, die wir eben so schön abfotografiert haben. Wie siehst du das denn für Maxi? Also Maxi hat gestern mal von der Bank. Du hattest ja, auch oh, zu den Predictions nochmal zurückzukommen, hattest ja am Anfang der Saison gesagt, äh, er wird einer der Spieler der Mavs mit den meisten Starts äh, in der Regular Season. Also zu den Top 5. Top 5 wird er nicht, weil halt Dwight Powell ja. dann doch schon deutlich mehr Starts hatte als Maxi Kleber und ähm, Dorian Finney-Smith, was mein Joker war, den ich, auf den ich getippt hatte. Aber ja, Maxi wird vom, vermutlich dann auch von der Bank kommen in den nächsten Spielen, denkst du auch, oder? Ja,
0: ja. ich glaube, die. ich hatte es eben ja, glaube ich, schon mal angedeutet. Ja. Das Line-up von gestern wird für mich auch das Starting-Line-up für die kommenden Spiele sein. Äh, Maxi von der Bank, das passt aber im Moment auch ja. einfach. Äh, ich finde, Maxi hat immer eine super Teamchemie, auch mit Dwight, Dwight Powell gehabt, die mhm. auch zusammen eine super bench combo gebildet haben. Also eine untypische Big-Man-Bench-Kombo. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich sehe Maxi von der Bank kommen, weil er einfach so solide spielt. Das mhm. muss, man, muss man ja fast sagen, er ist ein guter Rim-Protector. Und ich hatte gestern auch noch einen Kommentar gelesen, dass er eigentlich auch fast der beste Flügelverteidiger ist. Mhm. Also er kann ja wirklich Spieler vor sich mhm. halten, die bei den Mavs sonst eigentlich vielleicht nur Dorian Finney-Smith vor sich halten kann. Ja. Aber, also er, hat, er ist einfach vielseitig. Ja. Offensiv, er trifft den Dreier aus der Ecke. Ja. Und äh, er ist ein guter Rim Protector, er kann auch mal switchen, ähm, ist von daher sehr wertvoll für die Bank der Mavs und da wird er einfach seine gute Rolle spielen.
1: Ja? Und kann halt auch schön als Energizer von der Bank agieren. oder? Absolut. Ja, also er bringt ja auch immer Power rein, läuft, läuft viele Cuts, ist immer sehr fleißig auf dem Feld und ich denke auch, dass die Rolle da von der Bank ihm sehr gut passt, auch wenn er ein guter, immer einen guten Job als Starter gemacht hat, aber ähm, diese Firepower Starting Five ist einfach genial. Und wenn du dann die Bank bringen kannst mit J.J. Barrier, dilon Wright, Justin Jackson, Maxi und äh, und Boban, das ist geil, da hast du auch irgendwie fünf Typen, die du von der Bank bringst, ähm, die alle irgendwie unterschiedlich sind und ihre ihre Stärken haben. Absolut. Also ich bin mal gespannt, jetzt mal ganz
0: kurz nochmal die, die, die deutsche Brille nochmal ganz kurz beiseite. Mhm. Du hast Boban gerade gesagt, mhm. der eigentlich in der Regular Season wirklich nur situativ eingesetzt mhm. wurde. Er hat gute Spiele gemacht, zum Beispiel gegen die Lakers, äh, wo er wirklich die, die ja, die richtig big sind mit JaVale McGee und, und, und Dwight Powell, hat er richtig gut dagegen gehalten, wo Dwight Powell wirklich teilweise wie ein kleines das Schulmädchen. Das war schlimm. Ähm, ähm, der, ich weiß nicht, macht einen super guten Eindruck im Moment. Hat gefühlt ja. ein bisschen abgenommen. Sieht, sieht sehr agil aus. Ich glaube, er ich,
1: ist ein bisschen Athletischer geworden, ne? ich, also bisschen ich, 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 ich weiß
0: nicht, wie da genau die Rollenverteilung sein wird. Aber wieder in diese Nische rückt ähm, und dafür, dadurch vielleicht Michael K. Gilchrist äh, in die in die ja zweite Unit rückt mhm. ähm, oder oder bleibt, sage ich mal, oder ob Oban da mehr mehr Platz einnimmt. Äh, und das hat natürlich dann auch einen Impact auf Maxi, weil es sind halt zwei Big Men, die sind komplementär, mhm. aber ähm, meine Liga geht Richtung Smallball, da weiß ja. ich nicht. Auch in den noch, Playoffs geht es immer noch mehr Richtung Smallball. Exakt. Smallball, äh, Lineup wird sowieso kleiner, beziehungsweise die äh, Spieler, die ein, eingesetzt werden, die Anzahl limitiert sich. Da bin ich mal gespannt, ob Oban Maxi nicht vielleicht sogar ein paar Minuten wegnimmt. Was mhm ich aus Teamsicht nicht verkehrt finde, weil ich Boban situativ und in den Minuten, die er hat, immer sehr effizient finde. Matchup. Ja. Matchup abhängig natürlich,
1: ja. aber ich hoffe es natürlich nicht. Ja, gestern war mega geil. Also er hat so überragend da gespielt. Das Butterweichhändchen unterm Korb, richtig stark. Also ich freue mich da richtig drauf und ja, wir werden sehen, wie es kommt, aber das ist mal so unsere Einschätzung der Mavericks für Orlando. Also ich muss an der Stelle nochmal sagen, Einige Experten haben die Mavs auf dem Zettel. Und ich würde mich freuen, wenn wir sogar noch so pessimistisch waren. Vielleicht haben wir unsere blau-weiße Brille in dem Fall ähm, vielleicht doch auf. Aber ähm, ja, in den Playoffs ist natürlich auch immer... Gerade im Westen ist es einfach, ist es einfach hart. Und ich bin auf jeden Fall einfach froh, dass die MFCs ja wieder Playoffs spielen, dass die Jungs alle ihre Erfahrungen sammeln können. Da freue ich mich mega drauf, auch wenn keine Zuschauer drumherum sitzen. Und ich freue mich für Maxi. Da habe ich schon, glaube ich, jetzt in jeder Folge meines Podcasts gesagt, ähm, dass äh, Maxi endlich Playoffs spielen kann für die Dallas Mavericks. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, die acht Regular Season Games teilweise ja auch äh, zu schönen Zeiten zum Gucken. Also ich sehe gerade die gegen die Sacramento Kings dienstagsabends um 8.30 Uhr. Primetime. Ja, Primetime, Mann. Und gegen die gegen Utah Jazz, was ja auch sehr für die Playoffs interessant werden könnte, montagsabends um 9 Uhr. Also da können wir uns drauf freuen. Ja,
0: und ich würde mich drauf freuen, wenn ich Mitte September nochmal zu einem Special Second Round
1: Podcast hier bei dir zu Gast sein kann. Mitte September, ja. Ja, ich also zu den Playoffs dann definitiv müssen wir das müssen wir das auf jeden Fall einplanen. Okay, ja gibt's noch was was wir noch sagen können zu den Maps? Hast du Lukas Trickshots gesehen?
0: Ja, ja und das hat also Lukas Trickshots sind natürlich äh, klasse, aber es hat mich einfach zu sehr und zu stark erinnert, was für ein schlechter Horse Spieler ich bin. <lacht> okay. Und
1: äh, von daher habe ich das zur Kenntnis genommen, aber auch nicht weiter verfolgt. Also Wer es nicht gesehen hat, sollte einfach mal nach Luca Trickshots ähm, googeln. Der Typ hat jeden Tag ein Ding rausgauen, wo ich mir echt nicht sicher war, ob das irgendwie gefaked war, weil ich also ich finde es einfach Wahnsinn. Der wirft den Ball irgendwie gegen die, gegen die Hallendecke und dann geht er in den Korb Also sorry, ganz ehrlich, wie, wie macht der das? Ja, ich habe echt gedacht, aber es ist, es ist glaube ich wirklich tatsächlich wahr. Ähm, vielleicht mache ich mich jetzt zum absoluten Deppen und es war doch gefaked, alles irgendeiner zusammengeschnitten. Ähm, aber nein, ich glaube es und, obwohl ich es eigentlich gar nicht glauben kann. Ja, aber der Junge hat so viel Swagger. Da. Und wir haben Spaß, ne, die Jungs. Also, Luca ja. sieht man richtig an, dass er wieder Bock hat zu zocken und ähm, den Basketball halt echt vermisst hat. Er ist ja auch sehr untergetaucht. Ähm, aber jetzt ist er wieder da. Die Bubble scheint zu halten und äh, das Turnier scheint stattzufinden. Wir freuen uns drauf. Ja,
0: vielleicht noch. Abschließend von meiner Seite, ein, eine Sache, die ihr euch auf jeden Fall reinziehen solltet, ist der neue Haircut und der Schnurriss von J.J. Barrea. <lacht> ja. Ist
1: für mich ein Highlight. Suave, Baby. das also, Da könnte man echt meinen, er ja, ist aus den 80ern entstiegen und hat noch zusätzlich irgendein, keine Ahnung, ein Haar, äh, nee, ein Bartgel-Werbevertrag abgeschlossen. Ich hab, du hast mir ja mal ein schönes suave Bartgel mitgebracht aus Amerika, <lacht> wo es suave drauf stand. Also, JJ ja wurde immer mit Suave in Verbindung gebracht bei den Dallas Mavs. Ähm, ja, ey, mega, mega geiler Look. Äh, ist natürlich auch nicht der einzige in der Bubble mit so einem geilen Look. Da gibt's ja auch ein paar andere Lustige. Hast du West Matthews gesehen? Klar. <lacht> mega, ich find's geil. Ähm, auf jeden Fall sehr amüsant. Aber Alex, ähm, wir haben unser vorgegebenes Zeitlimit ein bisschen überschritten. Was aber nicht schlimm ist. Ähm, ich denke, wir haben ja schön ein bisschen was zu den Dallas Mavericks erzählt. Heute, wie gesagt, das erste Mal ein bisschen deeper, mit so einem Experten an meiner Seite geht das natürlich auch easy peasy und hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ja, wir machen jetzt erstmal ein kleines Päuschen und dann reden wir noch über die Oklahoma City Thunder, oder? Jo, da bin ich auf jeden Fall auch Experte. <lacht> Alles klar, gut, dann bis gleich, mein lieben Hörer. ja Freut mich, dass ihr so lange zugehört habt und äh, ja zieht euch gerne auch die anderen Previews rein, die ich in den nächsten Tagen aufnehmen werde ähm, und dann bleibe ich beim nicen Peace out.